0: The Digi-Podcast. Digital Trends in Supply Chain Management. Hallo, herzlich willkommen und Servus zu unserem Digi-Podcast. Ich bin Thomas Holzner vom Siemens SCM Digi-Netzwerk mit dem Digi-Podcast, einem Podcast zu digitalen und innovativen Themen für das Supply Chain Management der Zukunft. Und es ist was Besonderes. Heute auch eine deutsche Version. Weil Siemens feiert dieses Jahr 175 Jahre. Ist das der Grund für Deutsch? Nein. Mein heutiger Gast hat einen ähnlich großen Meilenstein erreicht. Okay, nicht ganz 175 Jahre, aber fast. Joachim Scholz. Joachim Scholz blickt auf 40 Jahre sehr vielfältige Erfahrung bei Siemens zurück. Im Moment ist er ja, so eine Art Leatherman. Er leitet lokalen Einkauf, er kümmert sich um Businesspartner und vor allem im Fokus stehen die Regionen in Europa im Bereich SCM Siemens. Das wird aber viel besser selber erklärt. Und was bei ihm extrem positiv auffällt, bei ihm stehen immer Menschen im Fokus und er hat auch sehr, sehr viele Talente während seiner Zeit bei Siemens erfolgreich gefördert. Hallo Achim, ich freue mich sehr, dass du da bist. Nicht nur wegen den 40 Jahren, sondern ich fange mal gleich mit ein bisschen Spoiling an. Achim ist der Mensch, der immer gute Laune hat, immer positive Stimmung verbreitet und eigentlich, ich habe noch nie sauer erlebt, nur ein einziges Mal. Ich freue mich jetzt auf die nächste halbe Stunde mit dir. Sehr schön, dass du da bist.
1: Danke, Thomas. Danke für die Einladung. Ich freue mich auch, bei dir zu sein.
0: Ja, fangen wir doch gleich mal an. Warum bist du eigentlich zu Siemens gekommen?
1: Dann müssen wir vielleicht mal einen kleinen Sprung in die Vergangenheit machen. Ich habe 1983 bei Siemens angefangen und das war eine Zeit, da war große Arbeitslosigkeit in Deutschland, war schwierig, Ausbildungsplätze zu kriegen und ich habe mich dann in Mühlheim umgeschaut und damals die sogenannte KWU-Kraftwerkunion war ein großer Arbeitgeber in Mühlheim, aber auch andere wie Thyssen, Mannesmann, Onken, Aldi und so weiter, aber wenn mich an Siemens oder beziehungsweise KWU damals so gereizt hat, ich wusste über Freunde, deren Eltern da gearbeitet haben, das ist eine sehr internationale Firma, die hatten Projekte auf der ganzen Welt. Und ich, ich wollte an sich so diese Welt sehen und erobern. Und ähm, da habe ich mir gedacht, wenn ich die Chance kriege, da zu arbeiten, dann habe ich vielleicht auch mal die Chance, andere Kulturen kennenzulernen oder vielleicht sogar mal im Ausland zu leben. Und das hat mich einfach fasziniert. Und dann habe ich mich da beworben und... Es waren damals 1250 Bewerbungen auf vier Stellen und habe halt Glück gehabt, dass ich einen Ausbildungsplatz da bekommen habe. Ich habe da einen Industriekaufmann gelernt und mit ganz viel Freude. Das hat mich total interessiert. Ja, und im Nachhinein habe ich keinen Tag bereut. Das hat mir wirklich Freude gemacht.
0: Da hat man schon wieder den positiven Mindset. Aber was hat dich denn motiviert, dass du so lange dabei geblieben bist? Ich habe ziemlich
1: schnell gelernt, dass wenn du in dieser Firma wechselst und andere Standorte, andere Länder, andere Leute kennenlernst, das von der Firma auch honoriert wird und das passte so irgendwie zu mir und ich habe ja dann auch in den letzten Jahren in Summe 14 verschiedene Jobs gemacht, immer wieder in anderen Umfeldern, in anderen Städten teilweise oder in anderen Ländern und ich habe meine Zeit lang kaufmännische Leitung gehabt und wenn man so ein Jahr kaufmännische Leitung durch hat mit Planungszirkel, Controlling und, so, und Bilanzierung, das zweite Jahr kennt man sich dann aus, das dritte Jahr wird es dann irgendwann langweilig. Und dann wusste ich immer, so, wenn es mir langweilig wird, dann gehe ich halt einen Schritt weiter und suche mir einen neuen Job. Und das hat immer ganz gut funktioniert. Und dadurch wird das nie langweilig. Immer wieder spannend.
0: Und der nächste Bestätigungstest für den positiven Mindset. Nie langweilig, immer neue Herausforderungen. Bevor wir jetzt mal tiefer reingehen, kannst du kurz mal zusammenfassen, was eigentlich deine jetzige Rolle im Konzern ist? Ja, also
1: ich bin ja Teil des Leitungskreises von Klaus Staubitzer von der SCM und wir haben da ja drei Kollegen, in die wir an Klaus berichten. Da ist der Robert Suchi, der sich um Pooling kümmert. der... Peter Ziegler, der sich um Functional Excellence kümmert und ich kümmere mich halt schwerpunktmäßig um die Region. Wir betreuen auch noch die, die zum Outcaven äh, bereitstehen. Der Schwerpunkt der Region, das ist an sich das Thema, wo, wo ich mich am meisten drum kümmere. Und läuft im Zusammenspiel schon sehr gut, wenn der Robert dann die entsprechenden Verträge über das Pooling einsteuert, wir die Nutzung sicherstellen und der Peter Systeme, IT und andere Methodiken einsteuert, wir dann aus diesem Fundus schöpfen können und die Region dann auch ein Stück nach vorne bringen können.
0: International und mit Menschen und Sharing. Wunderbar. Wenn man jetzt auf deine Arbeit dann zurückblickt, wir haben jetzt natürlich nicht die Option, drei Stunden drüber zu reden, was durchaus möglich wäre, aber was sind deine Highlights der letzten 40 Jahre? War natürlich eine ganze Menge. Ich habe... Wie gesagt,
1: immer sehr viel Freude gehabt äh, dabei. Ein großes Highlight war damals, als ich äh, erstmals ins Ausland gegangen bin, 1989 nach Indonesien, wo wir eine Fabrik komplett aufgebaut haben, also wirklich äh, mitten ins Reisfeld gesetzt. Es gab noch nie mal eine Stromversorgung, mussten ein eigenes Minikraftwerk bauen und haben bei null angefangen mit zwei Leuten, ein Mensch aus Berlin, war der Techniker, ich war der Kaufmann und wir mussten alles neu erfinden. neue Leute einstellen, Leute ausbilden, Prozesse erfinden und alles selber aufbauen. Das war wie eine eine Firma aufzubauen. Siemens stand hinter uns und hat uns finanziert letztendlich. Und das war schon ein Riesen-Highlight, weil nach eineinhalb Jahren hatten wir dann 250 Leute, die für uns gearbeitet haben und wir hatten 18 Millionen US-Dollar Umsatz und das haben wir uns alles selber erarbeitet. Das war spannend. Der zweite große Punkt war, Singapur hat mir sehr gut gefallen, wo ich nochmal drei Jahre in Singapur war. Aber auch die Situation, als ich zurück war, wo wir Procurement Excellence Redesign of Procurement gemacht haben. Oder auch, wie ich die Gelegenheit hatte, im Shared Service die Supply Chain Seite zu vertreten und da einen Dienstleister aufzubauen, auszurichten, kundenorientiert aufzustellen. Das waren schon tolle Sachen. Und jetzt ganz zum Schluss nochmal, Gudi mit den Regionen für die Region zu arbeiten, hat schon viel Spaß gemacht.
0: Na, danke erstmal für die Highlights, aber dort wo Licht ist, ist ja manchmal auch Schatten. Gibt es denn vielleicht ein, zwei Herausforderungen, die uns erzählen oder mit uns teilen kannst, die jetzt nicht immer so super nett waren? Ja. Klar, also klar habe ich nicht alle meine Ideen durchsetzen können.
1: Das ist ganz klar in einem großen Konzernen wie Siemens. Und du hast ja gesagt, ich habe schon so eine positive Grundeinstellung und diese Rückschläge, die verdrängt man natürlich auch gerne oder ich verdränge die ganz gerne oder vergesse die dann auch ganz gerne. Aber mir sind schon so ein paar Situationen in Erinnerung geblieben. Eine ganz spezielle: Ich hatte mal einen Chef. Da zu dem Zeitpunkt war ich kaufmännischer Leiter für die SCM und wir mussten ein Budget für den Vorstand vorbereiten. Der Mensch war in den USA auf Dienstreise, hat mich nachts um 11 angerufen, ist mit mir 15 Folien durchgegangen, hat da jede Menge Änderungsbedarf gehabt und meinte dann, ich sollte dann bis 3 Uhr morgens alles fertig machen, dann wäre er vom Abendessen wieder zu Hause. Und dann könnten wir die Folien noch durchsprechen und da habe ich mich einfach strikt geweigert, weil ich gesagt habe, das ist Schikane, weil wir hatten nur acht Wochen Zeit bis zur Durchsprache. Dann habe ich auch die Konsequenz getragen und habe dann gesagt, nach drei Monaten, also so, so will ich nicht arbeiten, so kann ich auch nicht arbeiten und habe mir dann eine neue Aufgabe gesucht.
0: Ja, man muss konsequent sein, aber danke für die Offenheit. Was jetzt schon mal ein bisschen durchgekommen ist, und vielleicht können wir da noch tiefer drauf eingehen: Du hast ja einige Zeit in unterschiedlichen Stationen im Ausland gearbeitet. Kannst du ja vielleicht nochmal kurz zusammen, wo du warst, und ich glaube, was wichtig ist: Wie war es denn so für dich? Also ich habe ja gesagt, ich war in Indonesien
1: und in Singapur, also Südostasien, weil das erstmal von der Kultur her schon mal eine super Erfahrung ist, weil das sind erstmal offene, freundliche Menschen, die auch eine super Service-Orientierung haben. Das war für unsere Familie. Ich bin also mit, mit meiner Frau und meiner Tochter nach Singapur gegangen und wir haben dann unseren Sohn mit zurückgebracht, weil der da geboren wurde. Und vom Umfeld her super spannend, weil ich habe gelernt, in diesem Kulturkreis hat man ein anderes Wertesystem, ein anderes Werteschema. Und wenn man drei Jahre im Ausland ist, weil drei Jahre muss man sich darauf einlassen, da muss man sich auf die Menschen einlassen. Und wenn man das tut, dann lernt man unheimlich viel und dann sieht man auch die Facetten. Weil jetzt in Singapur denkt jeder, alles super clean, alles super sauber, immer alles durchorganisiert. Ja, ist auch so. Aber auch nicht überall, weil wenn man dann in die Chinese Town Councils geht, da gibt es dann die Wet Markets, wo es dreckig ist, wo die Hühner rumlaufen, in den Kopf abgeschlagen wird, wenn man sich ein Hühnchen kaufen will und so. Also, das ist schon mal, eine, das ist einfach ein Erfahrungshorizont und man lernt, anders zu denken. Man vergleicht nicht immer mit Deutschland und man lernt auch, in Alternativen zu denken, weil auf einmal andere Türen sichtbar werden. Und das war schon eine tolle Erfahrung im Ausland leben und wenn im Ausland, dann am besten in einem anderen
0: Kulturkreis. Ich weiß nicht, ob das so vor allem die jüngeren Menschen bei uns rausgehört haben. Drei Jahre schon eine sinnvolle Zeiteinheit, weil sechs Monate ist paid leave. Wenn man das so reflektiert, gibt es etwas, was du in deinen Anfangsjahren eigentlich anders machen würdest?
1: Also ich glaube, das ist verhältnismäßig gut gelaufen, nachdem ich drei Jahre oder zweieinhalb Jahre Ausbildung gemacht habe, dann drei Jahre als Einkäufer gearbeitet hatte, hatte ich ein gewisses Fundament erarbeitet. In der Ausbildung eher so einen generalistischen Ansatz, im Einkauf dann sehr Einkaufsfokus-Ansatz. Und damit war ich ganz gut vorbereitet, hatte auch ein überschaubares, aber gut funktionierendes Netzwerk in Deutschland, wo ich darauf zurückgreifen konnte. Dann wieder zurück nach Deutschland, auch wieder dieses normale Leben in Deutschland, wo man keine Unterstützung äh, hat, sich um alles selber kümmern muss, auch wieder gegroundet zu werden, war ganz hilfreich. Ich war dann damals Leiter der Ausbildung für die Werke und Personalentwickler, dann in Zentraleinkauf und dann Singapur. Da hatte ich dann wieder ein größeres Netzwerk, war auf einem anderen Level, hatte auch eine Verantwortung für ein, äh, für ein Kind und für meine Frau, weil der noch mal eine andere Nummer ist, als wenn man alleine sagt, so jetzt gehe ich mal eineinhalb Jahre ins Ausland wo man dann keine Kompromisse machen muss. Das war dann so, das Fundament da war, die Unterstützung da. Im Nachhinein, zehn Jahre nachdem ich aus Singapur wieder zurückgekommen bin, also so 2007 und 2010, wären wir nochmal fertig gewesen, um ins Ausland zu gehen. Aber dann kam halt nicht ein entsprechendes Angebot, beziehungsweise war nichts Interessantes, Adäquates da, weil es jetzt auch in die Familienplanung gepasst hätte mit, mit den Kindern, mit Schule und so weiter. Aber ansonsten finde ich, ist ganz gut gelaufen.
0: Ich glaube, das können wir alle nur bestätigen, die dich kennen. Aber äh, hier kommt auch wieder der Punkt, Achim auch als Familienmensch. Was mich jetzt interessiert ist, wie hat sich denn aus deiner Sicht Siemens in den letzten 40 Jahren verändert? Also als ich angefangen habe, da gab es auch noch so
1: Werke wie Gladbeck, die haben Telefone gemacht. So mit Schnur dran, kennen die Leute, die Leute gar nicht mehr. So, Die haben aber keine Telefone verkauft, sondern die haben Telefone verteilt. Die haben dann bei dem einzigen Kunden, den wir hatten, bei der Telekom angerufen und haben gesagt, wir hätten da wieder 30.000 Stück, wo sollen wir die denn hinliefern? Und wir waren extrem reguliert. Also ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, da gab es ein Rundschreiben wie Büros für welchen Rangstufe auszusehen haben. Also ob man ein Eckbüro hat, ein Einzelbüro hat, ob ein Besprechungstisch drin ist, ob man gedienen hat oder nicht und so weiter und so weiter alles. Und das hat sich schon dramatisch geändert. Also wir sind schon viel dynamischer geworden. Hierarchien sind abgebaut worden. Zugang zu Hierarchieleuten ist heute viel, viel einfacher. Wir leben viel mehr vom Austausch als von gesteuerten, hierarchisch durchstrukturierten Informationen. Auch die Offenheit mit, mit Intranet, so da ist ja fast alles verfügbar an Informationen. Und früher hatten wir so ein Informationsmonopol im Management. Selbst schon beim Wählen im Telefon wurde der Rang schon noch angezeigt, den man anruft. Und wenn man dann vielleicht mal jemand angerufen hat, der zwei, drei Hierarchiestufen drüber war, dann musste man sich schon mal mit seinem Chef für rechtfertigen. Und das gibt es heute nicht mehr. Und es ist gut so, dass es nicht mehr
0: gibt. Da kann ich dir nur zustimmen, dass das jetzt anders ist. Und ich glaube, du bist auch einer derjenigen, der dazu beigetragen hat. Wenn man das jetzt die letzten 40 Jahre reflektiert, wie schätzt du denn den aktuellen Markt ein? Und vor allem, was glaube ich noch interessant ist, wie ist denn mit deinem Lebenserfahrungsschatz die Zukunft, die nähere Zukunft? Was kommt auf uns zu? Ich glaube, wir sind in den letzten zwei bis
1: drei Jahren durch eine sehr besondere Erfahrung gegangen. Wir sind gestartet in diese Pandemie, die keiner wollte und die keiner voraussehen konnte, mit einer klaren Struktur. Wir hatten... Wir haben große Bündelungsvolumina in China positioniert für die Elektronik, speziell auch in Wuhan und dann merken wir auf einmal, da kommt so ein ganz glitzekleines Virus und die ganzen Supply Chains funktionieren nicht mehr so, wie sie sind. Jetzt sehen wir momentan, wie sich Amerika und China ein Stück entflechten. Bestimmte Produkte dürfen keine Teile mehr aus China oder Software aus China haben und umgekehrt nicht mehr aus USA weil ich glaube, dazu führen wird, dass wir stärker das Wissen in den Regionen nutzen müssen und auch die lokalen Supply Chains. Und ich glaube, wir müssen uns einfach sehr genau mal anschauen, wie schaffen wir das, eine Supply Chain robust aufzustellen. Und ich glaube, das wird dazu führen, dass wir für die Americas eine sehr starke Supply Chain haben, für China und Asien eine sehr starke und wahrscheinlich auch eine in Europa, wo wir nur sehr selektiv bestimmte Produkte auf Weltstandard einkaufen. Wir brauchen parallele Supply Chains für unterschiedliche Regionen in der Welt und wir müssen lokale Wissen viel stärker nutzen und auch die lokalen Lieferanten stärker nutzen.
0: Danke für deine Insights. Ich glaube, das Wichtigste ist und speziell für dich. Du müsstest jetzt einfach ein bisschen da bleiben, weil die Regionen werden dann noch wichtiger und dann könntest du deinen Erfahrungswert einbringen. Ach Thomas, die sind schon gut vorbereitet jetzt. Die können jetzt schon, sind schon groß. Da bin ich mir vollkommen sicher, aber manchmal... Machen die kleinen Sachen auch einen Unterschied. Die kleine Sache, die einen Unterschied macht. Wir haben eine ähnliche Leidenschaft, nämlich für uns sind Menschen eigentlich mir das Wichtigste überhaupt. Ohne Menschen kein Ökosystem, kein Team, keine Arbeit. Und du bist einer der größten Förderer von Talents innerhalb der SCM. Was ist denn dein Rat für Talents, für Young Talents? Du hast jetzt schon sehr viel mitgeteilt, aber jetzt mal spezifisch darauf. Und wie sollten sie den Fuß in die Tür kriegen? Ich würde da so zweistufig
1: darauf antworten. Einmal würde ich ganz gerne mal die Management-Perspektive sehen. Und da würde ich sagen, mit wir im Management noch stärker lernen müssen, ist, den Menschen gesamtheitlich zu betrachten. Nicht jemanden zu suchen, der gerade die Erfahrung hat, für die Stelle, die ausgeschrieben ist. Ich habe da immer so einen Grundsatz gehabt, oder seit Längerem einen Grundsatz, wo ich immer gesagt habe, I attitude in the build knowledge. Weil ich brauche keinen Einkäufer mehr für eine Einkaufsabteilung. Das Wissen haben wir schon. Wir brauchen Typen in den äh, Abteilungen, die dann mit neuem Denken auch vielleicht neue Wege äh, beschreiten. Das Wissen, um erfolgreich einzukaufen, das kann man aufbauen. Das ist eine Frage von Zeit und Freiraum, die man äh, den Menschen gibt. Da müssen wir als Management uns noch ändern und viel mehr versuchen hinter die Fassade zu gucken und zu sagen, welche Anlagen bringt der Mensch mit. Und dann eben gezielt stärken, stärken und nicht immer nur an Schwächen arbeiten. Weil ich sage immer, einer, der nicht schwimmen kann, der wird bestimmt auch keine Goldmedaille bei den Olympischen Spielen gewinnen. Aber einer, der schnell laufen kann, wenn er richtig trainiert, hat eine Chance, eine zu gewinnen. Das ist die eine Perspektive. Die zweite Sache ist, ich habe das Thema Karriere immer auf meine sogenannte Dreibein-Strategie bezogen. Dreibein, warum Dreibein? Wenn man sich einen Sitzschemel anguckt, mit drei Beinen, steht der immer stabil. Ein Stuhl mit vier Beinen, der kann kippen, aber ein Dreibein ist immer stabil. Ist nicht immer gerade, aber auf jeden Fall immer stabil. Und daraus habe ich gesagt, habe ich gesagt wenn man Karriere machen will, muss man Situationen von unterschiedlichen Perspektiven beleuchten können. Und da ist es sehr hilfreich, wenn man mal eine Zeit in einem Werk gearbeitet hat, mal auf einer Vertriebsebene, entweder in der ZN oder auch im Ausland, sind ja auch im Wesentlichen Vertriebseinheiten, und dann meiner Zentrale. Und wenn man das hat, dann hat man Netzwerke aufgebaut und man ist selber der Knoten in dem Netzwerk. Und man kann auf diese, wenn man sich vernünftig benimmt, wo ich jetzt mal von ausgehe, kann man auf diese Netzwerke immer wieder zugreifen und sich auch Rat holen da. Dann sieht man eine Sache aus unterschiedlichen Perspektiven. Wenn man dann noch parallel, jetzt kommt die zweite Dreibein, in unterschiedlichen Abteilungen gearbeitet hat, die haben auch unterschiedliche Sicht, weil kriegt man einen verhältnismäßig guten Überblick äh, über die Sache, wenn man seine Netzwerke äh, nutzt. Weil eins muss man sich im Klaren sein, wenn man dann später irgendwann mal im Management ist, wenn man eine Entscheidung treffen will, hat man 60, vielleicht 70 Prozent Fakten. Und 30 Prozent, die muss ich managen können. Und da muss ich mir immer die Frage stellen, wie hoch ist ein Risiko, wenn irgendwas schief geht. Und traue ich mir zu, wenn dieses Risiko eintritt, diese Situation zu managen. Und wenn ich mir eine zutraue, dann kann ich eine Entscheidung treffen. Wenn ich mir nicht zutraue, kann ich auch eine Entscheidung treffen, aber in die andere Richtung. So, Aber ich kann den jungen, den jungen Menschen nur empfehlen, wenn ihr am Anfang eurer Karriere seid, wenn ihr im ersten Job seid oder so... Machtet zwei, drei Jahre, geht in die nächste Abteilung, holt euch eine neue Erfahrung, baut ein neues Netzwerk auf. Machtet nach drei Jahren wieder weiter. Ihr werdet den, euer Netzwerk äh, vergrößern und ihr kriegt einen anderen Blick auf die Dinge. Das muss man besonders machen, wenn man jung ist, weil da ist man noch in Anführungsstrichen verhältnismäßig preiswert, weil je teurer man wird und je höher man in der Hierarchie ist, desto schwieriger wird es an die spannenden Stellen zu kommen, weil die werden immer
0: weniger. Das ist das Problem. Ich kann ja nur zustimmen. Wir haben uns nicht abgestimmt, aber ich habe es dann alles richtig gemacht, so wie du mir das empfohlen hättest. Mit den unterschiedlichen Funktionen, den unterschiedlichen Regionen und das Netzwerk und auch in jungen Jahren wechseln. Was besonders interessant für mich ist, und ich würde es gerne auch hier nochmal betonen, weil wir ja auch einige jüngere Hörer haben, zwei bis drei Jahre schon eine sinnvolle Größe, nicht zwei bis drei Monate. Das wird manchmal verwechselt. Und? Das mit dem Preiswert. Es ist nicht so wichtig, was wir mit 30 verdient Es ist eigentlich wichtig, dass du mit 40, 45 das hast, womit du zufrieden bist. So, jetzt haben wir eigentlich mal alles reflektiert. Achim Siemens, Entwicklungen, Perspektiven. Und jetzt haben wir gehört, 40 Jahre bei Siemens. Wie geht's jetzt bei dir weiter? Was sind denn deine Pläne für die Zukunft? Meine
1: Pläne für die Zukunft sind erstmal... Ich habe keinen Kalender mehr, der mir sagt, ich muss morgens um halb neun in irgendeinem Meeting drin sein. Ich kann jeden Tag frei entscheiden, ob ich um 6 Uhr aufstehe oder um halb zehn. Ich kann jeden Tag frei entscheiden, ob ich nur die ersten drei Seiten von der Zeitung lese oder die ganze Zeitung. Ob ich lange beim Frühstück bin oder nicht. Ob ich danach Sport mache oder spazieren gehe oder einfach nur ein Buch lese. Also das ist mal der Lux, den Luxus, wieder die Hoheit über meine eigene Zeit zu haben. Und ich kann frei entscheiden, womit ich meine Lebenszeit verbringe. Ganz konkret, wie geht es weiter? Also ich gehe dann in die passive Altersteilzeit. Dann werden wir Weihnachten feiern mit unseren Kindern und Silvester äh, feiern. Dann haben wir für nächstes Jahr also jede Menge Reisepläne. Also von Japan angefangen über Großbritannien und Paris und Italien. Und dann werde ich auch einfach mal so in den Tag reinleben. Parallel... Gibt es noch eine Unternehmensberatung, die mich angesprochen hat, die ganz gerne mit mir arbeiten würde. Da werde ich so ein bis zwei Tage die Woche, je nach Lust und Laune, werde ich mit denen arbeiten. Mehr so als Senior Advisor, als Sperringspartner, weniger als Projektleiter. Und so werde ich mir denen einteilen. Aber ich muss auch sagen, ich muss jetzt natürlich auch eine ganze Menge lernen, weil ich ja in ein kleines Familienunternehmen eintrete, in dem alle Führungspositionen schon besetzt sind. Durch meine Frau.
0: <lacht> okay, das heißt, du musst dich jetzt zukünftig mit deinem CEO abstimmen? Ich habe die Situation der CEO, CFO, Personalchef, Kommunikationschef und Strategiechef alles in einer Person ist. Aber ich habe einen richtigen Job für dich. Du bist der Chef der guten Laune. Und wie man hoffentlich heute mitgeklickt hat, dass das hier einfach sich durchzieht. Ja, das war hier ein besonderer Digi-Podcast, der ein bisschen länger gedauert hat. Aber es ist ja auch was Besonderes. Wann hat jemand 40 Jahre erfolgreich mit positiver Stimmung in einem Konzern durchziehen können? Das hört sich immer so toll
1: an. Achim hat 40 Jahre erfolgreich gearbeitet. Das hat Achim vielleicht gemacht, aber das geht nicht ohne, ohne das Team. Das sind immer Gemeinschaftserfolge und wir haben immer ich sage mal, in einem Ruderboot gesessen, wir haben immer gemeinsam gewonnen oder auch gemeinsam verloren und war nie so, dass ich gewonnen habe, meine Mannschaft verloren hat oder umgekehrt. Und darum geht der ganz große Dank an die vielen Leuten, mit denen ich arbeiten durfte und die vielen, die mit mir den Weg äh, gegangen sind, mich unterstützt haben, mir an mich geglaubt haben und mir gefolgt sind, die mir aber auch oft Orientierung gegeben haben und ich ich sage mal so in einem Satz, ich hatte eine wahnsinnige Freude, mit den Menschen zu arbeiten. Ich habe das aber auch als große Ehre empfunden, Chef sein zu dürfen für diese Einheiten. Da möchte ich mich einfach nochmal für bedanken.
0: Vielen Dank, lieber Archim und an alle unsere Hörer. Ich hoffe, dass euch diese spezielle Folge des Digi-Podcasts gefallen hat. Wenn ihr Fragen habt oder mehr über das SCM digi netzwerk erfahren möchtet, schaut auf unsere Internetseite siemens.com. Digi Network. Ich freue mich, euch bei der nächsten Folge als Hörer oder Gäste zu begrüßen zu dürfen. Servus und macht's gut. Thomas Holzner vom Siemens SCM Digi Network. Auf Wiedersehen. The DigiPodcast: Digital Trends in Supply Chain Management.